0: Eller om det är en nischad podd. Vilken nischad podd skulle du älska att få höra ifrån? Att säga, fan, ja, de vill ha med mig. liksom Vad skulle, vad skulle den heta? Ja, du, vad skulle det kunna vara? Om du säger podden så har du slagit två flugor i ja, en smäll. Ja, verkligen. Och känna välkomna till lunchpodden Robin Bengtsson är gästen idag. Han är en artist, vi pratar om hans entreprenöriella engagemang utanför musiken, vi pratar om de senaste två åren, hur han har lärt sig börja producera och hur det är att vara en stöttande partner när ens partner mår dåligt och har gått in i den berömda väggen. Vi pratar också om Melodifestivalen såklart, vi pratar om nazistpoddar och motocrosspoddar för varför skulle vi inte göra det? Robin Bengtsson är finalist i Melodifestivalen 2022 som man har. Jag hoppas att ni går in och lyssnar. En vecka från det att vi släpper det här avsnittet så är finalen i Friends Arena. En riktig arena låt dessutom som ni kommer få höra på i slutet på det här avsnittet. Och är det så att ni uppskattar de här samtalen i launchpodden som släpps vecka efter vecka. Då får ni jättegärna gå in och stötta på patreoncom timas Valfri summa eller så kan ni stötta igenom Swish då i numret 0761 401 401. Nu gör vi så att kicka igång det här avsnittet med den entreprenöriella artisten Robin Bengtsson.
1: Just nu är det väl ganska så lugnt, lite lugnet det stormen sådär. Det kommer bli hektiskt år när vår och sommaren drar igång. Jag har hela sommaren bokad och håller redan på att boka in någon slags jul, julrunda. Så, att, så nu njuter jag ganska mycket av att typ... Har, har gått vidare till final i emellan och sitta på helgerna och bara titta på alla
0: andra deltävlingar. <laughs> Jag det är ganska nice. Ja. Ja, men, eh, är det så allmänt eller är det extra speciellt i år nu när allting har öppnat upp? Att man nu börjar boka upp julen redan eh,
1: nej, men Det brukar vara så. Det är nästan, eh, nästan tidigare än så brukar man börja. Liksom. Men nu har det blivit allt på en gång. Eh, I och med att restriktionerna lyftes med ganska kort varsel och vi har inte kunnat planera speciellt långt fram i tiden på, på två år. Nu är det väl lite sådär kvarn för alla vill ju ut och hitta på saker liksom. Det är knappt som att man känner igen känslan att planera så pass långt i
0: framtiden. man liksom, ska göra i december men det är också väldigt skönt liksom. <laughs> jag fattar. Vad har du gjort under de här två åren? Alltså det har ju gått och liksom skapa och sådär fortfarande. Men...
1: Ja, eh, alltså vi flyttade in i, i vårt hus typ i mm. februari 2020. Så precis innan det slog till så... Det var extremt skönt och där kunde vi sätta upp en liksom hemmastudio. Så jag har lagt rätt många hundra timmar på att lära mig att producera musik. Det var något som jag hade verkligen velat ta tag i under många år men inte liksom tagit mig tiden till. Så okay. jag, jag hade ingen ursäkt längre att inte bara göra det. Så det har varit mycket musikskapande i två år. Och jag har ändå varit ute och spelat en hel del. Alltså när det har gått typ... 50 10 publiker då har jag dragit ut med bara jag och gitarr typ och, och, och kört små akustiska gig eh, och det har ändå varit ganska utvecklande, alltså jag, jag brukar inte bara stå själv med gitarr så att jag har utvecklats både som liksom gitarrist och eh, kunna liksom bära en, en kväll på bara mina egna axlar eh, så ändå något, något positivt har ju pandemin med karriärsmässigt ändå.
0: Det har varit en bootcamp i så ja, typ. Lite ja. så. Då är det Robin Bengtsson 2.0 vi, vi ser nu. Ja, men lite så faktiskt. Ja. Vart börjar du när du säger att du har velat lära dig producera?
1: Ja producera? Jag har ju Lyxen och ha väldigt många nära kompisar som är liksom producenter på, på hög nivå. Så, så de har jag ju verkligen trakasserat på FaceTime nu i två år. <laughs> Hur funkar det där, hur funkar det där? Exakt, nu, nu är det, det är inget ljud här i mikrofonen nu, om ja, du ska bara eh, unmuta där liksom. Ja. Eh, I början var det sådana grejer, eh, och, eh, men sen blir det ju sjukt mycket, allting går ju att lära sig på Youtube nu för tiden, så att eh, många timmar där också.
0: Och du verkar vara en väldigt entreprenöriell själ när man läser på lite grann om det och sådär, och vad du gör vid sidan av musiken också.
1: Ja, ibland så, jag, har, jag får lite ryck ibland liksom, och sen så... Eh, alltså det går lite i perioder liksom. Uh -huh. Men eh, jag är ganska rastlös Av mig liksom. Så när det, inte, när det inte är turnerande Eller liksom har något bokat i studion så, så jag kan inte bara gå runt hemma En onsdag och inte göra någonting liksom.
0: Vad va är det som lockar? Är skapandet? Eller att göra någonting bara eller liksom? Du har ju drivit lite olika typer av bolag Ja, eh, ja men Det är väl typ eh,
1: ja men Någon slags skapande tror jag eh, Jag hade ju en det delägare förut i en barbershop som har var ett kafé eh, och där var jag till början bara liksom kund och gick dit och klippte mig liksom och så blev att man stannade och, och, och tog en kaffe efteråt och så bara diggade jag det konceptet och så ja, man hoppade jag på liksom där eh, och då var det skitkul att vara med från början eh, och jag hade liksom inte drivit företag på det sättet jag har ju ett företag som jag kör min musikkarriär genom liksom, men det är ju det är bara jag som äger det och jag är den enda anställda. Och det är inte så rätt super mycket att, att tänka på. Liksom. Eh, till att helt plötsligt ha ett kafé och en barbershop med typ åtta anställda. Eh, och det ska betalas ut löner den 25 och det ska liksom köpas in produkter. Och eh, så det var sjukt lärorikt eh, och gick på ganska många näsbränder ändå. Måste jag säga. Vi satsade lite väl högt. Vi startade ett ställe i, i Uppsala som, som inte gick speciellt bra. Och sen så kände jag efter att. Eh, så det var uppe i fyra salonger som mest, liksom. eh, Men då kände jag också att det tog så jäkligt mycket tid från mig. Så då hade jag liksom inte varit i studion och skrivit en låt på typ fyra, fem månader. Mm. Eh, så det var lite svårt att såla för det, det var liksom inte. Där fanns det hela tiden någonting som brann och behövde fixas. Medans, så då fick jag välja bort hela tiden musikgrejer. Och, så då, då hoppar jag faktiskt av den grejen. Och sen har jag typ ett, ett klockmärke som, som jag och en... En kompis eh, köpte för några år sedan. Eh, och det var också så sådär i början lade jag sjukt mycket tid på det och sen så det är det samma sak där att det blev ingen musik gjord så, så fick jag tappa den bollen lite. Så nu håller jag faktiskt på letar efter någon som, eller några som skulle vilja hoppa på den grejen och ja, man kan vara några fler liksom som, som delar på
0: det. Du vill vara fortsatt vara delaktig i det? Ja. Men sprida ja, tiden ja. på flera? Mm. Vad heter det märket?
1: Det heter North 22. Okej. Okay. Eh, och om eh, ja, det är bara så här en hemsida, jag försöker sätta mig hemma på kvällen och, och knappa eh, koder i hemsidan och jag kan, jag kan ju inte sånt, liksom. jag tänkte, det kan inte vara så svårt och helt eh, plötsligt så har man gjort ett veltryck typ och så kraschar sidan eh, och så har jag varit lite stolt för att ta hjälp eh, så att just nu sitter vi med en hemsida som inte funkar ens liksom, så att det, det ligger lite på is men eh, jag har ett så, gigantiskt eh, klockelager så att eh, jag, det ligger på agendan
0: liksom ja. Så då, kan man eh, utgå ifrån att när det går bra i musiken så går klock eller barbershop-märkena och tälvete, ja. Och tvärtom. Ja, typ. <laughs> okay. och det är det jag måste hitta någon slags balans i. Tror jag. Är det någonting som du skulle vilja hitta ett balans i? Liksom?
1: Ja, det tror jag. Alltså jag ser mig inte själv som... Alltså, musik är inte det enda som jag älskar. Liksom. Jag har massa fritidsintressen som tar, som tar mycket tid. Jag gillar att ha foten med lite här och där. Liksom. Det är utvecklande. Man kan liksom lära, lära sig från olika branscher och, och liksom ta med sig det in i och ja, jag tror det är ganska nyttigt liksom. dels ur ett företagarperspektiv det är många som alltså det är väldigt kreativt och konstnärligt att hålla på med musik eh, och ibland så blir man ganska dålig businessman av det jag tror att bara vara där liksom. eh, man tänker inte så mycket i siffror just men det är ju ändå någonstans ett det är ändå jag är varumärket liksom och, och,
0: och mitt företag är ändå ett företag som måste
1: eh, få in pengar. Liksom.
0: Det här är sjukt intressant att du säger. För jag har känt sedan jag startade podden, så jag är ju säljare från början mm. eh, och jobbat med marknadsföring och försäljning. När jag är inne i. Alltså, ett, tror kanske det är svårt att inse för många som inte jobbar med podcast och sådär. Det är väldigt mycket olika kreativa grejer inblandade i det också. Så när man är inne i, i det kreativa och djupt inne i det så tycker jag att det är jävligt svårt att gå tillbaka och göra det som jag faktiskt är egentligen bäst på med mm. försäljning och marknadsföring och så. Jag tycker att jag har blivit så mycket sämre mm. under den här tiden liksom. Och den där balansen mellan kreativitet och nästan vad ska man kalla det andra för liksom.
1: Jag vet inte. Alltså inte bara administrativt, eller? Eller? Ja, men uh... alltså att verkligen, alltså försäljning är väl egentligen rätt ord för att det, är, det är det man måste syssla med. Men sen så ser den jätteolika ut i, i olika branscher. Liksom. Men, eh, samtidigt är det svårt för att när du är inne i den här kreativa processen så finns det liksom inget mer okreativt än att börja tänka på pengar. Liksom. Exactly. Det går inte att sitta och tänka på när du skriver en låt, kommer den här sälja bra eller inte utan det, det förstör ju hela den processen. Så det är svårt att, att skifta fram och tillbaka.
0: Hur långt tar du kvar tror du till att börja producera dina första låtar och så? Um, det känns som att det är
1: en bit kvar. Um, men kanske under liksom, nästa år. Jag skulle nog vilja lägga ganska mycket mer tid på det. Men uh, jag sitter med en grej nu som... Uh, vi ska släppa en live-version av, uh, av min mellolåt. Så då har jag liksom så här... Uh, det ska bara släppas på Youtube så jag tar det inte så här... Det behöver inte låta studio liksom, utan det ska vara ganska live -igt. Så det, det kommer nog bli mitt första projekt där jag ändå har varit med och producerat eh, som släpps. Liksom. Och det blir det nu i år. Men, eh, men att släppa någonting på, på Spotify som jag själv producerat det känns en bit bort. För man är så jäkla
0: bortskämd med hur bra det kan låta när liksom andra gör det. Men det måste väl också hjälpa kreativa, alltså för att bara göra egen musik framöver. Att du kan mixra och trixa för att höra hur det låter. Mm. Ja, men det är väldigt eh, utvecklande och jag har ju nyttigt av det också när jag
1: är i, i inspelningar och sessions med andra producenter att, att jag ändå har någon slags koll på vad de håller på med på skärmen, liksom.
0: alltså, hur, ser just, alltså, hur ser livet ut för Robin Bengtsson just nu? Liksom? Hur, hur ser en rutin ut den här veckan till exempel? Nu är vi, vad är, är det? onsdag idag? Ja. Idag är onsdag. Men Om vi tar från måndags och sen så hela veckan. Liksom. Hur ja,
1: ut? den här veckan så har jag barnvecka. Jag har min son varannan vecka. Mm. Så då är det liksom upp vid kvart till sju. Duscha, frulle, hela det racet till skolan. Och sen är det väl en period nu där jag gör ganska mycket. Liksom, Ja, men gästar lite poddar som jag gör här och, och lite annan PR inför, inför Melodifestivalen. Något gig här och där på helgerna eh, och sitter eh, kanske två dagar i veckan hemma i hemmastudion. Min, min, min morsa och farsa har precis köpt ett eh, fritidshus i Värmland som de håller på att renovera. Så nu ska jag dit i, för andra helgen i rad och hjälpa till att snickra. Vi har fått ett eget sovrum där så att det har vi fått ansvar för att göra klart. Okay. Så jag ska upp och lägga golv och sätta lite lister.
0: Okej, okay. är du duktig på sånt antag? Eh,
1: nej, inte så. Nej. Men det kan man ju också lära sig? Eh, ja. På Youtube? Eh, precis, jag har en farsa som, som står och flåsar mig i nacken så att, och ger input.
0: Okej, okay, men hur många gånger är du repar nu inför finalen? Eh, inte så mycket alls faktiskt, det, det där sitter rätt så bra
1: nu så nu kör vi nog eh, kanske ett rep till innan det blir eh, finalvecka och då kör man rätt många rep den veckan i arenan liksom.
0: Så innan det så kör du ju ingenting i stort mm.
1: Nej, inte direkt. Inte just det numret liksom. Sen så mm, kanske jag repar lite med mitt band och så inför kommande gigs och så. Eh, men det är liksom tre minuter och vi har repat på det ganska mycket innan. Ja. innan deltävlingen liksom. Och sen har inte jag ett superkoreograferat nummer heller utan det är inte super mycket kameror utan det är ganska lajvitt och fritt eh, nummer som jag kör i år så att det är egentligen bara skär på.
0: Trivs du med det, eller? Ja. Ja det är verkligen, vi snackade lite grann här när vi tog kaffe. Ja. Det är ju speciellt lyckligt för den här låten att det blir ett fullsatt, en fullsatt arena för det är verkligen en arena låt. Ja liksom. det är
1: det verkligen. Eh, och när vi skickar in den och kommer med till Melodifestvalen så kände jag att då, var det ju, då skulle det ju öppna upp. Det var innan liksom Omikron-vågen kom. Så att det var lite bakslag när de liksom fick tömma, tömma arenan igen. Men vi hade i alla fall 500 pers på plats. Men det blir en helt annan grej sedan i finalen. För som du säger så det känns ju verkligen som en arena låt. Ja. Det ska ja, bli sjukt kul.
0: Men hur går det till när du får det kanske är den tröttaste frågan du, du får antagligen alla frågor. Men hur går det till när du liksom får en, en låt? Har du gått till ungefär likadant alla år som du har varit med? Eller? Eh, ja faktiskt just Melodifestivalen mm. så har du det. Jag skriver ju väldigt
1: mycket musik som jag släpper vanligtvis men inte ännu en låt i Melodifestivalen har, eh, har jag varit med och skrivit. Och jag har haft ganska svårt att sätta mig ner och skriva någonting som ska passa. Det är ändå en del sån här mallen att den måste hålla sig inom tre minuter. Uh, och det, jag känner mig ganska låst i att skriva S och så direkta låtar som ändå en webbibesval låt ska vara tycker jag så att, uh, jag har skrivit låtar själv och, och skickat in men i slutändan har jag alltid valt att gå med en låt som, som andra har skrivit för jag har känt att den har liksom varit starkare så då, de har fått liksom släppa stoltheten där och tänka mer, vad kommer gå bäst liksom. så att då har det, då, det har gått till ungefär likadant, uh, mitt skivbolag har liksom haft någon låt liggande så, så har man eh, fått lyssna och så känt att ja, men det här eh, känns skitbra och så tar man kontakt med låtskrivarna och så spelar man in den. Så att jag har, eh, i år var det verkligen så att jag hade inte ens tänkt eh, att skicka in någonting till med Men så fick jag höra den här låten och tyckte den var så jäkla nice. Eh, och så gick det väldigt fort.
0: Okay. och det är de som hör av sig till dig då i stort ställe? Ja, precis. När du tittar på, när du liksom visualiserar din eh, musikkarriär, vart är du just nu i din karriär och vart, vart vill du med den liksom?
1: Eh. Alltså på något sätt så känns det fortfarande som att jag är lite grann i startgrupperna, Även om jag liksom hållit på ganska länge Men det känns nästan som igår när jag slog igenom om man säger så Det var ju 2016 i mina ögon eh, I just Melodifestvalen eh, Och det har gått liksom eh, raketfart sedan dess Så att eh, det är väl... Kanske nu under de här två åren som har varit pandemi som man har stannat upp lite och tittat tillbaka och reflekterat. Men annars så, så känns det fortfarande som man är liksom i, i start i startgroparna. Och jag, har, jag ser framför mig att jag har kvar liksom att släppa ett fullängdsalbum och göra någon lite större egen turné. Jag har med ganska många liksom produktioner där man delar scen med andra. Ehm, och jag är ett gäng artister som åker på turné men min liksom en, en riktigt stor egen sommarturné eh, är något som jag ser framför mig inom något år. Ja, men bara fortsätta Så länge jag bara fortsätter tycker tycka det är skitkul att stå på scen och, och släppa låtar och ut och möta publiken liksom, så, så tänker jag att jag bara, jag bara, jag bara kör på. Liksom. Och skulle jag någon dag känna att jag inte tycker det är lika roligt längre då, då skulle jag nog se mig om efter något annat. Liksom.
0: Du känns ganska precislös och ganska harmonisk i, i det mesta. Ja men det, det vill jag nog ändå säga att
1: eh, jag är prestigelös inte alltid kanske När eh, <laughs> är du inte det <laughs> eh, eh, Jag har svårt att peka på något speciellt Nej, liksom inte. men det är klart man har, man har ju eh, däremot liksom är jag harmonisk och nöjd med tillvaron det, det känner jag verkligen att jag är liksom mm. eh, vilket också kan vara lite farligt för att det, det är ofta liksom Eh, svårt att motivera sig till att jaga, jaga vidare om man är supernöjd med allting. Så ibland får man nästan sätta sig och, och, och leta upp eh, någonstans när det felar och försöka åtgärda det liksom för att hålla hungern uppe. Liksom.
0: Det är då rycken kommer, ja, typ. de berömda Bengtsson-rycken. Ja, typ. Men eh, det där är väl en jävligt bra fråga nästan som, som du nästan ställde själv. Eh, när man pratar med musiker så är det liksom det här nästan desperata suget mm. att det krävs för att liksom kunna skriva ny musik och så. Ja. För det är ingen lätt process vad jag förstått.
1: Nej, det är ju så alltså skriver man hundra låtar så är det väl kanske fem, sex av dem som någonsin blir släppta. Liksom. Ja. Men det gäller ju alltså det är också det, det, är, så här, det är ju en träningssak. Alltså jag har skrivit så fruktansvärt många usla låtar så det, men jag tror man måste ta sig igenom och bara skriva klart för att bli duktig. Och jag har liksom inte. Om jag, om jag lyssnar på det som jag skrev typ när jag var 22-23. Det är så mycket där som är så jäkla dåligt. Och bara så här snodde saker från annat som jag tyckte lät bra liksom istället för att försöka hitta sin egen grej. Liksom. Så det är väl som är allt annat att jag tror inte. Vissa färger såklart så med en sjuk talang för att skriva bra låtar. Och den är bra att ta med sig men jag tror ändå att det är precis som allt annat att man måste liksom eh, träna, träna,
0: träna. Snoddar du mycket från country och sådär där? Då, eller? Som du själv lyssnar på?
1: Eh, ja, en hel del country-grejer och, och liksom såhär, eh, ja men pop, eh, singer, songwriter, poprock, typ såhär Gavin och John Mayer, Sånt som jag lyssnar på och försökte bara hur låter det om jag ska göra likadant och så då blir det liksom sällan bra. Okay. Det blir inte så innerligt liksom. Men sen så klart att gillar man en viss chans är klart att man ska liksom köra på, på den grejen. Liksom. Eh, så det är lite svårt. Jag tror det, det är mest så här: eh, hitta sitt eget eh, melodispråk. Eh, och vissa, vissa andra låtskrivare kan ha liksom tycka att samma slags melodier är, eh, är bra på samma sätt som en själv. Och det är oftast de, deras låtar kanske som man. Eh, som när jag släpper en låt som jag inte har skrivit alls själv kan jag ändå känna som att jag skulle kunna ha skrivit någonting sånt här. Liksom.
0: Hur skulle du själv beskriva din, din stil? Då?
1: Ja, men, det är väl det är väl ganska pop med influenser med, av, av, av rock och ibland lite soul. Liksom. Men, det, men det är ganska bred pop. Det, så alltså om man tittar på de hitsen som jag har haft, då är det väldigt så här radio, radiopop. Men kanske min sånginsats är lite mer influerad av både country här och där och, och, och soul här och där. Men ganska, ganska rak pop, vilket jag tycker är väldigt kul att köra live. För det funkar i liksom många sammanhang. Det funkar ofta med bara en akustisk gitarr. Det funkar med tolvmanaband och det funkar med trio liksom. Mm.
0: Ja, jag hörde en cover på din senaste nu äh, Mellanlåtan jag jag Ja jag såg att YouTube. några hade lagt upp den De var ja. jäkligt snabba samma ja. kväll som Verkligen ja. ja Och då att kunna göra en helt annan typ av cover På, på den, mm. tydligen att den är Multifunktionell Ja men det var verkligen. en skithällig version Får de göra det bara? Bara lägga upp den så eller?
1: Jag vet inte. Men jag har liksom inte engagerat mig i att få den nedtagen. Jag tycker det hur kul om låten får sprideras på något sätt.
0: Jag det. Det är väl bättre att folk råkar höra den och ja, uppskatta den liksom. Alltså när du sa det känns som att det var bara nyligen som du slog igenom. Mm. När börjar med musik? Alltså vad liksom var första minnena från musik som du har?
1: Mm, och det är väldigt tidigt. Eh... Jag gick ju alltid runt och sjöng och, och så där när jag var liten och fick massa så här leksaksinstrument. Jag hade någon liksom gitarr med, med knappar typ när jag var två år mm. som jag älskade. Eh, och sen så tror jag det var så i kulturskolan att man var tvungen att börja. Innan du fick söka något annat instrument så var det tvungen att spela minst ett år blockflöjt. Okay. Så det fick jag sitta och köra i, jag var, tror jag spelade i två år. Och sen började jag spela trumpet. Eh, och lärde mig liksom läsa noter och, och hela den biten eh, Och sen i, typ i sexan började jag spela här eh, Och då kände jag väl typ att jag mest satt och sjöng eh, läxan än, än att spela den eh, <laughs> Så då väcktes någonstans sångintresset Och sen så hade vi lite så här band i både i högstadiet och, och gymnasiet Och sen sökte jag ju till Idol det 2008 när jag, var, jag skulle fylla 18. Så då, det, det var väl då ändå någonstans där det kickstartade men, men det blev ju inget, det blev ingen superfart på karriären efter det.
0: Du var borta länge ur ja. liksom sådär och sen så, det måste ju vara åtta år då antar jag, eh, sen, alltså tills många såg ja. det i alla fall. Det är ju, dels är det jävligt kul att det är så att det, man kan vara med i ett sådant program och sen så dels att du har hållit ut och liksom kämpat och, och kört vidare, det kanske inte fanns någon val, ibland så säger ju folk det liksom. Mm. Det, men alltså att det smäller till eh, åtta år senare och sen så har det ju varit en jävligt bra karriär efter det liksom. Ja. Men vad, hur ser liksom livet ut under de perioderna? Då är det vanligt heltidsjobb och sen så försöka satsa på musiken? Ja, så var det ju. Jag jobbade och
1: sålde mobiltelefoner. Just det, eh, du också varit säljare. Ja, ja. Eh, på en kedja som heter Dialekt. Eh, där jag också jobbade lite hemma i... Eh, min farsas kompis hade en dialektbutik eh, nere i... I, utanför sändningar i, i Marks kommun eh, Så där jobbade jag lite samtidigt som jag, jag hoppade av gymnasiet När jag gjorde Idol Så att jag, jag pluggade i Komvux och jobbade där lite timmar typ. Eh, och sen kände han en, en annan kille Som hade det i samma kedja Dialekt i, i, i Täby Så då, då hamnade jag där när jag flyttade upp till Stockholm Och jobbade där heltid då i ja, Fyra år innan, innan eh, Jag kunde köra musik på heltid
0: Mm och förutom affärerna och sådär som du håller på med nu, visst är om, så kör du musiken egentligen heltid, eller? Ja, skulle mm. jag säga. Okej, okay, och det är, nu är ju spelningarna tillbaka. Så att, och det ja. är väl det största inkomstkällan, antar jag.
1: Ja, det är det är ju definitivt. Så att mm. det, det ska bli skitkul att få sticka ut framför allt alltså när man är van vid det livet att vara ute och spela och turnera. Det blir verkligen en del av livsstilen. Så att det har jag saknat super mycket. Även om det faktiskt var skönt första pandemisommaren. För det var ju första sommar på... Om ja, Säkert fem år som jag var liksom ledig med familjen ah. under lång period. Så ska det bli väldigt skönt att, att sticka ut och spela och, och leva liv lite. Men nu är, nu är min son så gammal också så nu kan han haka på också, tänker jag. Hur gammal var han? han är åtta fyller nio nu i år, men i november. Just det, ja, men han var ju med ju i äh, delfinalen där. Just det, han var, det är första året som han tror jag... Fattar eh, vad med är på, på ett nytt sätt och fick vara ja. med i publiken. och liksom, Han var ju så sjuk nervös. Det, så att,
0: det märktes att han visste vad, vad det handlade om. Ja. Han måste ju varit, du, du blev för de som inte såg delfinalen så var ju du uppräknad sist. Ja. Fast att du skulle komma till finalen. Ja. Alltså, du kom inte sist utan du kom ju då ett eller två idag i den.
1: ja Så det var ju bara antingen åka ut eller åka till final som, som ja. gällde där sista.
0: Jag såg att du inte mådde helt okej okay heller. Nej, jag hade liksom så här spinning pass puls jag var helt sjukt man såg det i nögen din alltså dina, dina nummer och sånt där och när du spelar musik och så så när man tittar på dig så är du supercool och lugn och sådär. men där var det där ja, var nej, det det var, det var jobbigt hur känns det nu då? Känns det, är du taggad eller hur är det? det? här är väl 117 gången du är i final va?
1: Ja men typ, yeah. men fjärde i alla fall. Men det, men det känns ganska lugnt just nu. Jag är inte så här superhypig av mig som person. Så, att jag så kan... du
0: verkar den chillaste personen
1: <laughs> i Sverige? Alltså. Ja jag vet inte. Men, så att jag, jag kan definitivt inte gå runt och liksom känna hype i fem veckor fram till finalen. För då, då skulle jag vara helt slut tror jag när väl finalen kan komma men... Men det känns väldigt skönt. Alltså jag är ju, det är ju en jävla risk att hoppa in i den här tävlingen igen när man har ett bra fasit sedan innan liksom, tre gånger och direkt till final. Eh, så det är typ den vanligaste frågan jag får just nu. Bara hur, varför ställer du upp igen? Liksom, du har ju allt att förlora. Men jag tänker att fan, skulle jag åka rätt ut så har jag fortfarande ganska bra siffror i ryggen. Då är det så här, tre av fyra direkt till final så jag kände att jag hade råd och chansa den. Liksom.
0: Ja, absolut. absolut mm. På tal om det här med prestige. <laughs> ja.
1: så, men nu känns det bara svinskönt. Och, ja, man sitter varje lördag och kollar på Melo, vilka som går vidare, vilka kommer man möta i finalen. Jag brukar så här läsa mycket så här, odds, vad folk tror, hur det kommer gå. Så det enda som är tråkigt nu är ju typ att man inte får släppa sin låt och...
0: Och får en på ja, typ.
1: ja Och se hur det går på Spotify Så när den släpps Men Nej men det känns Just nu känner jag mig jättelugn Inför finalen Och bara så här, Det var så här, Mitt största mål är Bara att ta mig dit Och sen om man väl är i final då, då Då är jag nöjd liksom då, då kan man slappna av ännu mer Och så bara Man kan ju inte påverkas så mycket Hur folk röstar ändå liksom
0: men sen efter det så jag hörde någonstans säga att eh, alltså om hur, hur liksom kommersiellt hur man tjänar på den låten det beror på hur involverad man är i den och hur mycket man själv har varit och skrivit Ja den och
1: rent eh, alltså stim till exempel får mig som låtskrivare bara så där eh, det känner ju bara låtskrivarna pengar. Okay. Eh, men sen på radio så då, då delas det upp lite de som deltar i på inspelningen och de som har skrivit. Och, så att det, så att det, det kan ju ändå bli lite pengar om det spelas mycket i radio. Mm. Eh, och även, även Spotify då. Eh, men...
0: men om den spelas en hel del och den går bra är det en som man bara kan leva på den under liksom året?
1: Eh, nej, det skulle jag inte säga. Och det kommer ju dessutom inte förrän liksom året efter då, på hösten kanske. Den utbetalningen.
0: Ja, ah, Är det en engångsbetalning? Eh,
1: nej men de samlar ju in under året Så att det, det, det sprids ju ut lite så Men, men det, är ju, det kommer inte månadsvis Liksom från dag ett att de börjar spelas på radio Nej okej okay. Men det är också, det också lite sådär Det ena ger det andra För får du en radio hitta, Men då får du också eh, mer spelningar Och där är det ju Just det. Eh, Att vara ute och, och, och spela eh, och
0: turnera är ju ändå För min del det som, som är min största inkomst Som tjäna pengar ja. liksom Ja vad alltså, så här. När, eh, både när man har sett det i, i, i musiken och typen av musik och sen så när man läser på om det och så. så du verkar ju vara så här: The good guy of the good guys. Eh, har jag fått det rätt? Liksom.
1: Ja, det, det är väl en komplimang i så fall. Eh, ja, men absolut. Eh, ja, jag är väl ingen bråkstake direkt. Kan jag inte Nej. Mig.
0: Ja, då blir jag så nyfiken på. Vad är din liksom, mest kontroversiella åsikt? Eh, oj. Ja,
1: vad fan skulle det kunna vara? Jag vet inte om jag har så mycket kontroversiella åsikter. Jag, jag tycker det är skitsvårt. Tycker eh, du att grön mjölk är gott och eh, ja, ostbacke är bra? Och, ja, ja. Eh, men jag, eh, det skulle väl vara att jag... Eh, men det är inte så kontroversiellt, eh, för att jag tänker ändå en hel del på det. Men jag ser mig inte själv som
0: supermiljövänlig eh, i, eh, i mitt leverna liksom. Men um, det tror jag Många inte har Även om de tycker att man borde leva mer så. Ja, Men du har ju ändå tyck tycka att du ska leva mer Jag
1: tycker att jag gör men sen gör jag det ändå inte Och det, det är ju någonstans ändå ganska om eh, eh, ja, Rent egoistiskt tänkt liksom. Det är inte så kontroversiellt Som jag egentligen tycker att jag kanske borde tänka mer på det Men i öv övrigt så är det ju så här. Det är, det är inte svårt, det är väldigt polariserat i, i vad det handlar om nu för tiden ja. Om det liksom eh, handlar om pandemi eller miljö eller, eller politik eh, Och där har jag så jävla svårt att ens veta vad jag själv tycker liksom, För att eh, jag gillar att lyssna in vad alla sidor tycker eh, Och sen är det för mig jävligt svårt att urskilja vart jag själv hamnar på skalan Okej, okay. eh, hamnar olika olika år? Ja, det har varit ganska, och framförallt liksom, jag kan ofta se en poäng hos båda sidor och så har jag svårt att väga vilken som jag tycker liksom är väger tyngst. Liksom. Eh, så det därför är därför jag är ganska varsk med att uttala mig och ha åsikter, för att jag tycker aldrig att jag själv är tillräckligt påläst för att ha en liksom åsikt som som eh, borde höras, om man säger så. Det är många som liksom, eh, skriker rakt ut så fort de tycker någonting. Och man kan ju tycka jättemycket. Eh, men innan du liksom sitter på all information som krävs för att ha en vettig åsikt så borde man kanske inte skrika rakt ut. Liksom.
0: Äh, än en gång. Du verkar vettig och good guy. Så här, du, du håller på att bara bekräfta allting som jag trodde. Eh, även om jag vill ha en, en kontroversiell åsikt. Men eh, det får man kanske inte. Nej, Nej, jag tycker. jag tycker det är svårt för att jag tycker... Att jag vet inte om jag,
1: om jag idag skulle känna att jag har en kontroversiell åsikt så vet jag inte om jag står för den om en vecka eller en månad. Nej. Och då känns det så väl onödigt att slänga ur sedan. Liksom. Tips: Starta inte en podd där du har hundra plus avsnitt där <laughs> du har sagt massa grejer du inte håller <laughs> med om. Nej, men det, är det. men det, där, det där kan jag också störa mig på. För att det, det där är ju när folk börjar leta upp sig gamla poddavsnitt flera år tillbaka, eller, eller, eller tweets, eller Facebook-lägg. Eh, från en tid då kanske vissa uttalanden inte var lika kontroversiella som de skulle vara idag och så dömer man den personen utifrån hur den skulle uppfattas idag liksom Eh, det, är ganska, det är ganska ruttet. Ah. Nej, men det är svårt. Alltså för det, man vill ju fortfarande att det ska finnas eh, opinionsbildare och liksom, eh, folk som, som diskuterar i, i alla ändar av, eh, av problem. Eh, och de tar ju någonstans en jävla risk liksom att bli uthängda i dels i framtiden och eh,
0: även i nutid. Liksom. Om det är någon politiker som skulle höra av sig, eh, skulle du spela för den personen på deras liksom, partistamma eller vad det kan vara? Eh. Det beror på vem eller? Ja, jag tycker det är skitsvårt.
1: Jag skulle nog nästan tacka nej oavsett vem det var. Okej.
0: Okay. Eh, Även om det är den som du röstar på och tycker att det är viktigt för demokratin ja, liksom. jag tror det. Mm.
1: För att eh, det är ju någonstans ett ställningstagande hur man än vrider och vänder på det. Eh, och eftersom jag själv svänger rätt mycket så vill jag vill liksom inte... Jag ser mig inte själv... Eller jag, jag ser inte behovet av min politiska åsikt att synas utåt liksom. jag känner som att jag inte har något att vinna på det, speciellt inte eftersom ja, men att läget är så jävla mm, polariserat som det är, så vad, vad jag än skulle uttrycka för åsikt så kommer det finnas då en sån som tycker fan vad du är grym och antagligen ännu större som tycker att man är liksom dum i huvudet och vad man, än, vad man än väljer för att det finns liksom ingen ehm, det är ju jävligt svartvitt nu för tiden Eh, och jag vet knappt själv var jag står så att det, det, jag skulle nog tacka nej. Tror jag. Känner du att du själv censurerar dig ibland i vissa saker? Off offentligheten liksom? Ja, absolut. Jag delar egentligen inte med mig speciellt mycket alls av eh, eh, privata grejer eller, eller vad jag kanske tycker och tänker i varje, i varje fråga. Och just av den anledningen som jag nämnde nyss liksom att jag inte... Att man är ständigt, eh, man är ständigt på jakt efter ny information och, och lära sig nya saker och... Eh, Fan de sista två åren har jag svängt sjukt mycket i, i fram och tillbaka i både vad det gäller politik och vad man tycker om den här pandemin som har varit liksom och försöker att eh, ställa mig ödmjukt till att jag har fan inte tiden att läsa på allt som, som behövs för att vara påläst i de här ämnena och då tycker
0: jag det är bättre att vara tyst. Liksom. Mm. <laughs> och den sista frågan om, om politiken. Nu är det ju valår. Hur kommer du göra för att då när du går och röstar, vad är dina liksom grejer som du gör? Läser du partiprogram eller tittar du på debatter? Eller, vad gör du?
1: Jag brukar titta på ganska mycket debatt. Jag tycker inte man... De där debatterna i tv brukar vara jävligt alltså, floskliga. Eh, man, man blir mer irriterad nästan på allihopa. Eh, och det är egentligen kanske inte deras fel i och med att det är ju konceptet där som det är. Ingen får ju prata till punkt. ingen får ju, Och alla är på attack hela tiden liksom. Eh, och inte... Jag kan störa mig lite på och det gäller alla hålla att, ingen, att ingen, folk är så rädda för att hålla med andra när de tycker det är samma i samma frågor. Så att, jag, brukar, jag brukar följa det liksom och läsa en hel del. Eh, och jag röstar varje gång det var. Liksom, jag tycker det är viktigt att man använder sin, sin, sin röst som man är tilldelad. Jag brukar tänka typ, vad är bäst för inte bäst för mig själv, vad tror jag blir bäst
0: för, för de flesta typ. Mm. Så ingen kontroversiell åsikt för det här. Nej, det blir nog svårt att dra dig med det. Jag fattar. Men eh, jag tänker så här också. Du, du vad? Jag tänkte så här, vad vad? Jag Jag, tänkte, jag försöker också så här, bara, vad kommer inte du tröttna på att prata om? För du har ju säkert många intervjuer du gör nu, speciellt inför liksom nästa. Ja. Då tänkte jag om du skulle vara med i en podd eller om det är en nischad podd. Vilken nischad podd skulle du älska Att få höra ifrån att säga, fan, jag, de vill ha med mig. Liksom. Vad skulle vad skulle den heta? Oh. Ja, du, vad skulle det kunna vara? Om du säger Nazistpodden så har du slagit två flug ja, ihop. Ja. <laughs> Både en kontroversiell åsikt och en bra podd. Finns det en sån podd? Jag eh, inte i Sverige, Nej, men det finns säkert inte. någon som är en kryptonazist. Säkert, ja. säkert. säkert.
1: Jag. <laughs> alltså, jag har medvetligen aldrig träffat en nazist. Så att ur den aspekten. Så skulle det kanske vara intressant faktiskt. att faktiskt alltså, höra vad de, vad de tänker. För för mig är det jävligt flummigt. Jag förstår jag förstår inte grejen. Jag förstår egentligen inte vad i grund och botten de är ute efter heller. Eh, förutom liksom hat, men, men i övrigt så jag, jag fattar jag inte vad de vill att det ska leda till. Liksom. Så alltså, i rent lärdomssyfte så... I, jag hade nog inte gästat en sån podd Men om det fanns en skulle, man, skulle jag nog ändå Kanske kunna tänka mig gå in och lyssna på Vad fan de snackar om liksom.
0: Det skulle jag 100% ja. också Jag sökte nu, det fanns tyvärr inte nej. Men vadå, skulle du inte gästa om de sa Nej för sig Alltså så här vi, vi, vi vill prata om dig Vi ska inte prata om nazism Vi ska prata om något annat men det, Nej, men det, liksom. det där låter jävligt lurt ja. <laughs> ja, de skulle nog troligtvis ja. vilja utnyttja ditt varumärke alltså, Ja verkligen, nog, ja. det vill jag liksom inte Såg så du, du det som hände med Dogge? Nej. Nej, han var ju på någon ett, alltså, jag kommer inte ihåg vad det var för typ av rally jag tror det var någon anti-vax-rally mm -hmm. eh, det här var alltså, det är så olyckligt. han har ju varit här, han är världens finaste eh, superhärlig och sådär och eh, han, november tror jag det var så var han på en sån rally och sen så visade det sig att NMR var med någonstans i bakgrunden så han tog någon selfie där och sen så skickades det ut i sociala medier och så jag tror att han visste vem han tog eh, selfie med och sådär, Och wow. då utnyttjade ju dem det Verkligen. Folk rasade ju som fan eh, sen finns det en journalist som heter Kaj Ekman. -Känner du till henne? Nej. Hon är skribent på ETC och frilansjournalist också, tror jag. Hon skrev en jävligt bra grej, så här. Om att det som, och gå inte i den här fällan igen för det som nazismen och de här typerna av rörelserna gör det är att de försöker kladda sig ihop med olika typer av personer som är och så sådär för att folk ska stöta ut dem och sen så röra sig ditåt så får de ett bra varumärke på köpet. Sjukt bra artikel var den. Kajsäker Sekman sök på det och NMR så tror jag att man får upp det. Både till dig och de som lyssnar. Men okej, okay, så podden skulle inte komma med. En annan rolig grej. Senast igår så fick jag en sms från min flickvän som frågade Du, vilken ras är du? Och så skickar hon fem stycken raser. Och det var inte hon som nödvändigtvis nej Du ser så chockad. Jag, var, jag fattar inte någonting. <laughs> nej, hon hon. Och vi ska åka utomlands. Och för visumet så frågar de liksom What race? Ja, alltså, men det gör de ju i vissa länder liksom. Ja, det, det, var, det är så absurt. Ja, det var där. typ kan läsa upp dem. Alltså, jag kunde inte placera mig själv. Jag visste liksom inte vad jag är för någonting. Och inte hon då heller. Uh, här. African asiatic, asian antagligen, mm. euro african. Det här låter som musikgenrer. Ja. <laughs> Eurasian, euro European eller other. Eh, och hon bad du får vara other. Jag bara, ja, det är väl det jag har varit hela mitt liv liksom. <laughs> så, Men Det var, äh. är väldigt konstigt
1: liksom konstig indelning. Ja. För det känns inte som att så många passar in på. Nej. Vad, vad sa du? Och att det fortfarande ändå kallas ras är också konstigt för det är väl ändå konstaterat att vi är en och samma ras. Jag egentligen borde de ju bara om du tvungen ska veta varifrån ifrån världen man härstammar,
0: uh. så borde de inte ens använda det ordet liksom. Nej, men jag tror internationellt i engelska så används fortfarande ras för etnicitet och vi ja, har bytt till etnicitet det. här. Mm. Att säga ras här överhuvudtaget är väldigt känsligt. Men det finns en, en, en forskare på. Tror du ingen köp. Jag kommer inte ihåg Karlsta, Ras okay. universitet. Han är rasforskare i bokstavtalet. Mm -hmm. alltså, det låter ju rasbiologiskt men han, mm. han menar på att ras fortfarande är relevant. Och det är ju lite ja. kontroversiellt. Men ja, det är kontroversiellt. Äh, ja, verkligen. Men det, det är samma sak här
1: ändå som jag nämnde innan. Så jag vet ju inte ens vad som. Vad skiljer, eller vad, vad, hur mycket måste det skilja mellan liksom gener för
0: att det ska vara en, en annan ras? Jag har ingen aning. Nej, det är tydligen inte vi heller. Ja, det var African, Asiatic, Euro-African nånter och Euro-Asian. European eller other? Men förlåt att jag hijackade frågan här nu. Men, eh, Nej, det, är det var på tal om nazistpodden. Ja. Någon borde starta den så, så kommer jag i alla fall. Eh, men, då lyssnar jag. <laughs> <laughs> exakt. Jag, jag kan gästa, du kan lyssna. Ja. Så kan vi mötas här igen och ja. snacka om hur, hur, hur jag skötte mig. Absolut. Eh, vad var det för podd då? Som du skulle, skulle Just det, det var det som var frågan. Ja, exakt. Alltså... Vad är du nördig? Vad gör du liksom när du får spendera heltid med antingen Sigrid eller helt själv? Eller? Jag
1: lyssnar mycket på podd när jag åker bil uh -huh. själv. Jag, jag tror jag skulle bli glad om jag blev inbjuden till någon typ eh, motorpodd. Eh, jag snacka, snacka bilar eller snacka liksom, eh, motocross som är en sport som jag håller på med i många år. För det tror jag det kunde vara kul. Alltså nu håller jag på med något helt annat. Då, så liksom, mm. Men jag följer ändå liksom motocross sporten väldigt noggrant. Men annars så vet jag inte om jag liksom så här har något speciellt ämne som jag skulle älska att bli inbjuden till. Men det är ja. den
0: sporten som du följer. Ja. Och nej, men jag hörde att du var motorintresserad innan och så. Hur ja. håller du på med det privat? Någonting? Jag kör inte så mycket längre själv.
1: Men min son har börjat köra motocross nu. Så vi går motocrossskola. Så det blir ändå en del tid på, på crossbanor. Ja, gillar han Ja, men han gillar fotboll mer. Ja, det är... Ja. Men jag, jag tycker det är kul för jag har aldrig varit fotbollsintresserad jag har alltid varit svindåligt eh, bollsinne Så jag var glad att han ändå har ett bollsinne För det var tråkigt om han var så fotbollsintresserad Och var lika dålig som jag <här> eh... ja. Är han duktig på fotboll? Ja men jag tycker det alltså, jag är ju... Det kan ju också vara jag som är så jävla liksom, imponerad Bara för att jag själv eh, är så dålig liksom, Så jag undrar vart han har fått det ifrån Men framförallt att han tycker det är liksom, kul Och det är mer så där applicerbart, de kan spela fotboll varje rast liksom i skolan och mm. eh, ingen annan i, i kompis i skolan kör motocross så att det blir en, en
0: sammanhållning på ett annat sätt liksom, som jag tror är skitviktigt för barn. Ah. Men okej okay, så motocross är det, det som skulle vara liksom, dröm... har du aldrig blivit inbjuden till det då? För jag har hört sett många inte sammanhang finns... att du är väldigt motocrossintresserad. Ja jag vet inte. Fan nej. vad är på ja, scouten. jag vet inte ens om det finns,
1: eh, det finns en, det. en motocross -podd, alltså. Men... 100%
0: Ska vi ge en shoutout till dem nu direkt att bjuda in dig då? Ja, absolut. Så om du är med där så vet vi vem du ska tacka? Japp. Yep. Alltså det finns ju, eh, hur mycket som helst, i och för sig ingen som heter Motocross-podden. Eh, I och eh, för sig en hel del av de internationella så kanske jag har rätt. Det kanske inte finns. Nej. Jättestor. Um, hur är det nu alltså med livet ute i Vallentuna? Ni har köpt huset i början på 2020 var det va? Äh, ja, så vi,
1: vi så första natten faktiskt på eh,
0: Allhjärtans dag 2020. Så det är ganska exakt två år
1: har vi bott där nu.
0: Men hur, jag vet inte om du ens vill prata om det men hur mår Sigrid nu? Jag vet att hon har haft hon varit öppen med att hon har haft det svårt och så. Sen. Ja, precis.
1: Hon har ju haft utmattningssyndrom eh, och ja, gick in i väggen som det kallades mest förut. Liksom. Eh, så det har ju varit... Eh, Tufft för henne framförallt liksom. Men hon är ju på väg tillbaka Och har börjat jobba Och ja, mår jättemycket bättre Än när hon mådde som sämst Så att eh, Vi har ändå sagt att den här Om en, en pandemi nu kan komma lägligt så, så gjorde den här Eller hon tajmade sin utmattning bra kan man säga <laughs> eh, För att jag har ju varit hemma Så jättemycket mer än vanligt eh, Och kunnat liksom eh, Ja, men eh, Försöka underlätta hennes vardag så mycket som möjligt När hon inte har liksom, haft ork Och ens liksom, tömmer diskmaskinen Så det har varit skönt att kunna vara hemma mycket Och sen ja, men, Att inte eh, att vi har flyttat till huset eh, Och Hon har varit ute mycket i trädgården Och bara Rensat landen Och, och liksom, i rent meditativt syfte i princip eh, Så Just nu trivs vi fantastiskt bra i, med tillvaron och liksom, eh, har bott in oss och eh, ångrar inte en sekund att vi köpte ett hus. Även om det är så här, lite tänker jag så här hur ska man ha tid och sköta om en villa när det inte är pandemi? Mm. För det, vi vet ju inget annat liksom. Nej. Eh, för det är ju alltid någonting som behöver fixas med. Ja, men, det
0: um, men hur har så, uh, tror du att pandemin har haft någonting med det att göra? Så jag tänker tvärtom. För det är många som har mått dåligt under just pandemin. Liksom. Nej, men hon, hon
1: kraschar ju, kan man säga, innan pandemin. Så det började ju redan hösten 19 Sent på hösten och sen framförallt början av 2020. Så snarare att den har varit liksom kanske lite grann en hjälp på väg tillbaka. Att, att inte att liksom många utav eh, av jobben man skulle göra ändå ställdes in så att det blev inte den här stressen att bli frisk så snabbt. Liksom. Ja, det
0: låter ju rimligt att mm. tempot på hela världen har gått ner ja. också. Um, för jag är lite nyfiken mer på liksom hur det är att vara en, en partner till någon som har haft det tufft. Liksom. Ofta är det ju den som själv har varit eh, utsatt eller man ska säga som, som, som pratar ut. Men mm. hur är det att dels se det men också liksom, um, vad ska man säga, supporta på under de här två åren?
1: Ja vad ska man säga, alltså, jag har ju försökt att verkligen, jag fattar ganska snabbt att det här liksom, det är inte bara så här, hon är lite trött, hon behöver vila i två veckor.
0: Hur började det liksom? hur märkte ni,
1: eller hon av det först? Eh, ja men det var väldigt många olika symtom, alltså hon fick eh, svårt att eh, koncentrera sig, liksom såg dåligt, det blev liksom dimmigt eh, Eh, järntrötthet som är, eh, alltså jag kan inte förklara det bra eftersom inte jag har känt det. Eh, och det har hon också sagt att det är väldigt svårt att förklara hur det känns liksom, men det är som att det är en, eh, som, en, ja, som en dimmevägg mellan eh, en själv och, och verkligheten har hon beskrivit det som, så att det är svårt att ta in intryck svårt att sitta mitt emot en annan person och bara ta in vad den säger liksom, det var på den nivån och, och i början när hon kraschade så var det liksom eh, bara ett projekt att ta sig upp ur sängen och gå upp och liksom duscha och borsta tänderna. Det var liksom det man orkade. Så att för min del har det väl bara så här varit en utmaning i att inte veta hur lång tid det tar innan, innan hon är tillbaka och samtidigt försöker försöka känna att det vet inte hon heller och det måste ju ändå någonstans vara jobbigare för henne än vad det är för mig. Liksom. För det, det är hon som mår så här. Men jag har ju läst eh, skit mycket eh, All liksom forskning som finns på det Vad ska man göra, vad ska man inte göra vad har... Och det är ju väldigt individuellt eh, Dels hur lång tid det tar en Att komma tillbaka från en sån eh, Från den här sjukdomen Och framförallt också att eh, Så inse att ja, men varför blev det så här Att man kanske har levt eh, jävligt stressigt Utan rutiner På ett sätt som inte har varit hälsosamt Så vi har också diskuterat så här mycket Hur eh, hur ska vi lägga upp när du har tagit ur det här liksom, hur ska vi lägga upp vardagen för att det ska för att det inte ska vara stressigt och det behöver inte, jag tror just att stress de flesta tänker så här, att du har så jävla mycket att göra, du är stressad liksom. men det är ju den här inre stressen och den kan ju komma den kan ju komma av fel sätt att tänka bara alltså, och jag tror att man kan vara superstressad eh, av att ha två saker på schemat eh, om man tänker eh, på ett visst sätt runt det och man kan ha tio saker på schemat en dag utan att vara stressad. Så det handlar, jag tror det handlar mycket om ja men eh, inre stress liksom, det är eh, lära sig att tänka och planera och rutiner och det har vi också snackat mycket om, alltså det här inre stressen är inte, men stress är ju en bra känsla den har ju människan i, i liksom vi är ju gjorda med att ha en stressfunktion, vi behöver den liksom, för den motor. motor, och eh, ja, men den ska kicka in när vi som mest behöver det, liksom, för att vi ska bli. är på hugget och alerta. Så alltså, Det är en försvarsmekanism från början. Liksom. Men den här lång, långtida stressen, den framkallar man ju i princip själv med sina egna tankar. Och vi är det enda liksom, djuret på planeten som kan framkalla en stresskänsla genom tanken. När man ligger och grubblar på kvällen när man ska gå och lägga sig alltså det tror jag alla känner igen. Liksom. Och när sådana tankar tar över, om man liksom ältar och tänker och stressar upp sig själv, då man kan man liksom tänka sig själv sjuk i princip. Mm. Men det som är bra med det är att man kan också då åt andra hållet tänka sig själv frisk. Liksom. Så det har ju hon satsat skit mycket på. Mycket liksom, ja med meditation skriva ner saker som hon tänker på, hur kan man göra annorlunda hur kan jag eh, fokusera nu för att det här ska kännas bättre och så vidare, men sen det, det tar ju inte bort de fysiska eh, symptomen som, som kommer med hennes utmattning utan det, då har det ju gått så långt så att då är det ju liksom fysiskt sjuk, alltså du mår ju, du får ju panikångest och du får hjärtklappning och du får liksom så här stressutslag så här i nacken och kunde vakna med liksom svull, helt svullna kinder och läppar och, så då har det redan gått så långt att du har liksom hamnat där um, men ja, så för mig har det med, så här, varit i skolan var, tålamod eh, försöka vara väldigt förstående eh, och ja, men stötta helt enkelt och inte försöka liksom, jag vill inte vara en del i att tillföra mer stress på att hon
0: ska liksom, bli frisk utan jag säger det får ta den tid det tar liksom. mm. Um, men, men det är ganska van. och de som de berättar. Alltså, jag tror det är så ganska svårt. Jag försöker säga. Finns det något. Man kan bra, prata om signaler. Men man, innan man väl själv är där, så typ, tror man inte att man riktigt kommer. Nej, ja, det
1: är den. ju jag, liksom. jag. Jag känner mig som en som inte skulle kunna drabbas av det. Och det är ju, det är ju liksom. Varningssignal ett tror jag. Alltså, att du känner att du, <laughs> för det är alla som går in i vägen säger typ samma sak att dagen innan var jag odödlig, liksom mm men jag brukar typ alltså det är jag som jag själv känner att jag kan få inre stress av den här diffusa du vet inte riktigt vad det är du är uppstressad över liksom. mm. det är den värsta eh, Ja, och det är för att jag är, jag är ganska dålig på så att göra en lista det här behöver jag ha få gjort den här veckan och bara beta av den eh, och det är ganska konstigt för det må jag så jävla mycket bättre av när jag har konkret framför mig då känns det inte så, så ouppnåbart liksom, uh, men när du inte har skrivit ner det och du bara har allt det kan kloppa in lite då och då just det, det här med, det här med, det här med det, och så har man inte riktigt koll på vad det är som
0: förväntas av en Nej. det kan ge mig stress. Och ändå gör man inte det Nej. lika ofta som man borde. Den där, liksom. ja. där listan, alltså den är det, det är nästan... Ja jag pratade med Johan Gisek du vet, mm. han, professorn. han var med eh, mars 2020 det här är på tal om någonting helt annat men meka, alltså principen är exakt densamma eh, då var jag nästan lite sur på honom eh, för att eh, han var där pandemin hade precis slagit ut hela världen var ju liksom chock som hände liksom. som hände. och sen så står hans då epidemiologikollegor epidemiologi inte bara i Sverige utan hela världen som säger så här: tre saker håll distans, tvätta händerna och om du är sjuk gå inte ut Jag bara, mm. det är för lätta grejer med, alltså, i, i förhållande till hur sjukt allt det här är, så ge oss något svårare ge oss någonting, så här, gå och spring en mil så att du håller dig frisk, mm. ge oss någonting sånt för det här är typ för lätt, det känns bara absurt liksom, mm. men i, i många fall så är liksom lösningen lite för Lätt ja. Och man borde liksom försöka inse värdet av de lätta delarna för att kunna ge sig själv en liten skjuts åt rätt håll. Liksom. Och den här listan är verkligen en sån grej. Att, så här, det känns lite för lätt, men det är verkligen så lätt att det, på måndagen bara skriva ner de grejerna man behöver få gjort. Ja. Eh, och oavsett om man inte får dem gjort så har man dem i alla fall i pappret istället för att Exakt. man har Och även om det bara kanske då är på måndagen att det bara är två
1: grejer på den listan. Och det är det oftast därför man inte börjar på den. För man tänker att det är bara två grejer. Exakt. Men sen till onsdagen har det växt till fem, sex grejer. Och då börjar man liksom inte komma ihåg exakt vad det var på måndagen. Så att det känns lite kanske löjligt att göra en lista när du bara har två grejer som du ska, som tvungligt måste göras liksom. uh. eh, Och jag tror att den fallan går jag alltid liksom. Ja men det är lugnt, det kommer jag ihåg liksom. Och sen till slut så är det liksom... Eh... Ja, då har man glömt någonting. Verkligen. Och det är det som ger eh,
0: i alla fall mig eh, inre stress. Verkligen. Och när ni pratar om liksom hur ni ska lägga upp livet tillsammans är det jag är nyfiken på. För det har man inte all lika ofta att så här, hur, hur det är att vara som sagt i ett par och hjälpa varandra. Liksom. Mm. Vad är det ni har diskuterat i praktiken som ni kan, kanske frams från ditt håll men vad är liksom ni kan göra tillsammans för att underlätta som hon har märkt som det här skulle hjälpa mig liksom. som andra kanske kan ta till sig. Nej men det kan vara så alltså små, små enkla saker Som att bara säga
1: Ja men nu gör vi Alltså en sak som bara så här Bidrar till en daglig Daglig stress bara, Vad ska vi äta ikväll liksom Slippa fråga det varje dag Utan vi, vi kan hitta någon slags rutin där kanske mm. Vi handlar för fyra dagar Istället för en dag varje dag liksom Just det. Och så bara vetskapen är att Det vi ska käka ikväll det finns redan i kylen Så det är bara det är bara laga liksom mm. Om man har en väl strukturerad Eh, vardag, vilket typ varken jag eller hon har haft förut så är man kanske mer eh, mindre känslig för andra saker som, som eh, ligger utanför planerna. Liksom. Om, du, om du har en eh, ostrukturerad vardag plus att det kommer massa unexpected events eh, då kan det bli för mycket, men om du har liksom allt annat eh, på banan så kan du ta eh, saker som, som kommer oväntat eh, med lite mer ro och ta tag i dem kanske direkt liksom. mm. Eh, sen så är det liksom en uh, ongoing struggle för det, det, det är fortfarande flera veckor som vi inte eh, handlar allt vi ska äta. Liksom. Eh, men bara att ha med sig det tror jag. Att vi, så här, man, behöver, man kan inte heller ofta ställa om helt, allt alla ens liksom, rutiner och vardagligheter eh, över en natt utan man eh, får jobba, jobba in liksom struktur tror jag.
0: Verkligen. Ja, men jag tyckte det var en väldigt bra tips. Alltså, ganska ofta är det ju inte helt nytänkande grejer man behöver höra. Man behöver bli påmind om att, det där är, vi som jobbar med försäljning eh, också, det där är ju, det, det, det var det som liksom var min nyckel för att jag, det gick eh, okej okay när jag jobbade. Det var att lägga upp en struktur så att när det kommer kunder som, någonting saker som kommer emellan, det kommer alltid komma någonting emellan, avbokade möten, nya möten, det är interna möten, det är nya regel, allt möjligt mm. så när du har en bra struktur och jag är också som dig, jag är helt ostrukturerad mm. när man har det, då kan man lösa alla andra grejer ganska lätt mm. och då ser man lika chill ut som du som du gör men jag
1: tror mycket det är de här små, små grejerna eh, för de är, och de är ofta liksom bidrar till små, små stressfaktorer liksom. eh, men oftast eh, blir stressfaktorn eh, ganska mycket även om den är liten så blir den ändå större en själva grejen i sig liksom. mm. Så att bara Jag tror att man tar bort mycket stress Genom väldigt små enkla medel eh, Och saker som man kanske inte alltid tänker på För att det är inte dem du kanske direkt eh, Tror är anledningen till att du känner stress liksom.
0: eh, Jag såg att eh, hon sa också Att eh, sånt här Antingen tär på en relation eller så får det närmare ja. Det finns liksom ingen mellanting På vilket sätt? Eh, ja Alltså jag tror att
1: Dels så träffades vi ju liksom Eh, tidigt, 19 eh, och det gick väldigt fort eh, för oss så att vi hade inte varit tillsammans sedan ett år när eh, eh, Sigge gick in i väggen och då klart att man lär känna varandra väldigt, alltså bara dels liksom eh, hennes syndrom men även liksom pandemin vilket gör att man typ har varit hemma i två år under samma tak hela dagarna Eh, Just det. så oh, att det, det är klart att det blir någonting som stärker den för att eh, vi har dels tacklat det men vi har också tacklat liksom, eh, pandemin ihop på ett sätt liksom, som eh, då hade liksom, drabbat våran bransch eh, och nu hade hon kanske inte jobbat så mycket ändå under de här två åren men eh, så att jag har ju också stått liksom, inför utmaningar där hon har, eh, vi har kunnat luta oss mot varandra liksom, i det jag tror verkligen som hon sa det, att det, det, är, det är en grej som antingen stärker eller, eller tvärtom.
0: Ja, men det är kul att höra att det är på, på rätt väg och rätt håll och det är det ju verkligen med din musik också. Så ja. att, superkul, verkligen. Nu, nu öppnar du upp så det känns som att det är bara ljuspunkter inte bara för er utan för många. Ja, Sverige verkligen. Det känns superjust
1: Och det är liksom de här två åren som har varit, de blir ganska lätta att slå om man säger så. Så att man behöver inte sätta ribban superhögt för att bli jättenöjd med 2022. <här> <här> så
0: det är ju ganska nice. <här> verkligen så. Det är väl nazistpodden där till som man måste sig sedan. Men nej, verkligen. Alltså det, ni har ju klarat av det, det, det mesta så allt annat borde ju kännas ganska lugnt. Liksom. Vilken är din favorit i år som inte är du?
1: och hittills får jag säga att det är Cornelia som jag mötte i min delfinal Jag alltså. Ja. känt mm. och jag kände henne några år. Vi har varit på lite så låtskrivarläger och så ihop och jag har alltid tyckt att hon sjunger fantastiskt bra. Mm. Och jag hoppas att hon får sitt så här mega break med den här låten i år.
0: Kul att få gå till finalt tillsammans då.
1: Ja, jättekul Eller hur? Hon är, just... hon är en fantastisk härlig människa Och sjunger grymt och har en grym låt Så att jag tror det kommer gå toppen
0: Ja, den var riktigt, riktigt bra Det ska bli riktigt kul att, att se finalen Jag kommer säkert inte vara i, i, i landet här Men jag kommer se den från annat håll Vist ja, du skulle iväg och sola Exakt, jag antar att Eller jag vad ska ni göra? Alltså det är min, min flickvänns brorsa bor i Zambia. Så ja. att vi ska dit och egentligen, ja det blir väl typ sola men vi ska väl åka till um, zambesi heter det uh, som är en bit därifrån och, och kika på är inte jättelångt därifrån heller. Okay. Det är några timmar med bil. Och sen så sa uh, han också att, uh, jag kommer inte ihåg vad, he vad fast heter han med mörsen, socialdemokraten som var partiledare i typ sju dagar. Hyo Han är ju ambassadör i Sydafrika. Okej. Okay. Så, han är väldigt optimistisk, min flickvans brorsa mm. Så sa han, det är ju bara, några, alltså, det är bara en bilfärd dit Så kollar vi det alltså, det, var, det var typ en halv dag liksom. ja. Det är väldigt stora distanser där mm. Så han tyckte att jag skulle höra av mig till honom Och boka en podd pod i Sydafrika Och det hade faktiskt varit jävligt det var fett coolt. Det hade varit jävligt fett Vi ska ändå vara där i två veckor så kanske att man kan ta två av dagarna och Han är dit. ganska rolig också alltså, honom Super ja. verkar Superhällig ja. Roligare som eh, privatperson tror jag Än politiker kanske Ja alltså. det tror jag också ja och han, han, även när han var politiker så kände han väldigt mycket sig själv ja. till skillnad från väldigt många ja, andra absolut. Liksom. Um, absolut. Ja, nej så vi får se om det, om det blir av det, det hade varit en cool grej att säga att man har bilat ner till Sydafrika för att ja. intervjua Johan ja. <laughs> men nej, så det är väl det som är planen så får vi se och, men det viktigaste att eh, kika på finalen där nerifrån. det, vore, det är också coolt att kunna säga det, att det man är att inte har, så mycket tidsskillnad heller va det, det är, exakt är ganska samma. rakt ner ja, ja. exakt samma så att, det är ingen tidsskillnad alls det är bara att det tar det tar nästan en hel dag att flyga dit. men Det är så jävla konstigt. Man måste åka och mellanlanda i Qatar just på det här det. flyget i alla fall. Mm. Och sen ner dit som man zigzaggar ner. Ja. Liksom. Din favorit country. Vad är det liksom du vill rekommendera till folk innan... innan eller efter eftermellan när de har lyssnat? Då? Exakt. Um,
1: och när det gäller country jag är ganska allätare faktiskt. Men uh, Brad Paisley är en som, en som jag har följt i många år. Och... Uh, nu, sista åren, så har det blivit jäkligt mycket mer. Alltså, radio Rock country. Eh, som har liksom. Lite poppigare. Ja, lite poppigare country. Eh, Luke Camps är eh, jäkligt bra. Um, men eh, ärligt talat, så. I stort sett. Allt drar på Hot Country på Spotify så får man en bra mix av liksom. Eh, Om en mainstream country som är, jag tror liksom. Om man inte
0: lyssnar mycket country så är det en bra liksom, väg från pop eh, in i mm. country. Mm. Ja, Bra tips. Alltså jag, jag uppskattar country. Som jag har också alla ätit det allmänt. Men ja. jag älskar country. Det är så underskattat i våra ja, delar av världen. Jag eh, så jag tar alla tips jag kan få. Så de, de här ska jag börja lyssna på. Så ja, Grymt. Vad, om du, får då, du var ju väldigt tävlingsinriktad och odds gillar du så du får ju sätta, du får ju sätta oddsen på dig själv att du vinner här. Uh. Vad ska Unibet sätta för på, på det? Uh, de har sänkt min odds uh, markant. Va? Eller alltså höjt.
1: Ah, de okay. har flyttat uh. ner mig i resultatlistan. Mm. Um, så jag. Uh, Hur ser det ut just nu? Är alla uh, med jag vet nu? inte. Just nu tror jag det är ganska bra att spela med i typ 22 gånger pengarna. Vad? Ja, men Vi... uh, det, det innebär att de inte tar ursäkt.
0: Respektlöst tyckte jag.
1: Ja. Uh. Eh, men eh, det är bara Då kan
0: det vara värt att slänga in en liten slant ja. och Då blir det en bra utdelning Jag har hört att det är bara super som jobbar som oddsättare På Unibet ska jag säga
1: ja, men det var, De flesta oddsättarna var ganska överens tyvärr <laughs> det Men eh, Jag kan säga att det är året som jag vann Så såg det ganska likadant ut under de här veckorna
0: Ja, gjorde du det? Ja, mm. ah, okej okay. ah, För du har haft koll varje år antar jag ah, man, man kan väl sätta en liten 500 på det Ja, då? men det tycker jag ah, Då får man bra, bra utveckling
1: Det är bättre liksom det är bättre odds än att sen köpa en trist slott, liksom.
0: Nej, alltså på riktigt så kommer jag sätta en 500. Ja, i det så fall. det kommer jag läsa. Ja, absolut. Se om du får fira. eller om jag så... skyller er en öl. Nej, men det tycker jag inte. Det är... Jag är bara glad att du är här. Det är... Du har gjort eh, mer än vad du behöver och varit så generös med din tid. Så att... det Just tackar tack. jag så jättemycket för. Eh, och ni som lyssnar, vill ni att jag ska tjäna lite pengar, då kan jag investera dig i podden så ni får ännu bättre podd. Så rösta på Robin Bengtsson så vinner alla. Jag vet inte om det här är olagligt vad jag, vad jag håller på med, vi får se eh, Det kan vara, det är någon gränspuck liksom. ja, det Men det är sånt här som folk gräver upp Typ fem år senare Exakt. Och då kanske jag har flytt landet till Zambia Eller Sydafrika med ja. djurholt Exakt Du ska få sådana här avslutande frågor Som det heter ja. I den här podden som alla får Om du fick resa tillbaka till Vilket år du kan I historien jag får, komma här, jag får komma tillbaka till Du får komma tillbaka 22. och du får hänga där så länge du vill. Du kan åka eftermellan så att det är klart. Liksom.
2: Men
0: då skulle man kanske vilja gå till, till botten med hur fan de fick upp pyramiderna
1: i Egypten. Vad röstar du på? Vad jag röstar på? Ja. Det håller jag nog för mig själv. Jag har inte bestämt den faktiskt. Nej. Årsinkomst? Jag är inte hundra säker, men... Strax under eh, gränsen för statlig
0: inkomstskatt brukar jag eh, ta ut i lön. Just det. Man kanske kan räkna ut lite grann vilket håll du röstar i med det svaret också. <laughs> <Mäktast>. <laughs> Nej, det vet <jag> inte. <laughs> Men, om du fick dela en flaska vin med vilken person som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle det vara? Eh, John Mayer. Du det har varit superkul att ha dig här ja, Stort tack Önskar ju såklart superlycka till på, på finalen där Och förhoppningsvis även nästa final då Som kommer efter det och hela året Och sen så får vi se, jag kanske kommer på julshowen Då jag ska börja, Då vet jag ju att du kommer spela nu Ja, det är redan fixat. Ja. Och man kan väl hålla utkik på funka din hemsida Även om du har fuckat upp Jag, har inte, jag har inte
1: ens en hemsida har... Nej
0: men, eh, Men alltså, du har Instagram?
1: Är, ja, Instagram, det mm. är väl det jag är eh, Om en dålig så mest aktiv där i alla fall <laughs> eh, Och där eh, brukar jag lägga upp eh, Även på Spotify så brukar mina gig komma, komma upp där
0: Ja, man kan se alltså när ja. du spelar på, okay, på din egen yes. sida Man kan följa dig där då eh, Så följer Robin på Spotify och på Instagram Och sen så håll utkik för hans spelningar under hela året då Säger vi ja Och eh, yes Vågar jag fråga dig om att sjunga ut någonting? Jag hade Pia Sundhager. Hon sjöng väldigt bra förhört. Jaha, vad sjöng hon då? Eh, hon sjöng eh, Bob Dylan. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad låten hette. Men alltså, hon, var, hon var fan duktig hobbiesångerska. Så där, ja. Ja, verkligen.
1: Då ska vi väl ändå mixa in lite country tycker jag. Vi har ändå pratat om det lite grann. Lätt. Eh, så vi tar en superamerikansk. Brad Paisley då en låt som heter uh, uh, Mud on the
2: Tires. I've got some big news The bank finally came through And I'm holding the keys To a brand new Chevrolet Have you been outside? It sure is a nice night How about a little test drive Down by the lake
0: Snyggt, stort tack Robin Det tack var sjukt mycket. kul Hoppas allting går bra för er och Lycka till med allt, så hörs vi Tack detsamma. ciao Ciao
2: Baby shaking it up. The world in our hands, baby, shaking it off like
0: Tack för att ni lyssnade hörni Är det så att ni uppskattar Loungepodden och mitt arbete Då får ni jättegärna gå in och stötta mig Med valfri summa Patreon.com Snedsträcktajmas är länken Den finns i beskrivningen här nere I avsnittsbeskrivningen Oavsett om ni är inne på Youtube Eller på valfri poddapp Det går även att stötta med Swish Då är numret 0761 401 401, 401 Alltså 0761 401 401 Och är det så att ni verkligen ni uppskattar de här samtalen och den här podden, då får ni ju såklart också trycka på Prenumerera-knappen och betygsätta podden med fem stjärnor och en liten snäll kommentar i den poddappen som ni lyssnar i. Och vill ni sprida budskapet på sociala medier får ni göra det också. Eller om ni bara vill säga och tjena, tjena eller skriva tips på gäster så finns jag på Instagram. Tajmaska Farge heter jag. Nästa vecka blir ett väldigt annorlunda avsnitt jämfört med det som ni har fått lyssna på här och nu. Hoppas att vi hörs då. Ha det bäst. Ciao!